0: ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más, aquí estamos, eh, como dicen, este, en el rancho, tarde pero sin sueño, ya está aquí, ya está aquí, Viri Vargas de nuevo, ya nos había abandonado y amenaza con volvernos a abandonar, pero bueno, ya veremos qué hacemos entonces, no Viri, está bien.
1: Solamente estás? será una feliz de estar nuevamente aquí contigo, Gracias. nuevamente con todas la, las personas maravillosas que nos sintonizan en esta maravillosa familia que es Guanatos FM, sí. qué placer estar nuevamente en el Arte de Vivir en Pareja.
0: Ya estamos aquí de nuevo, de, déjenme, de, déjenme eh, empezar con lo que quedamos la vez pasada, recordemos que por ahí tenemos una narración, una narrativa acerca de los orgasmos, pero eh, quedó, quedó una cosa por ahí pendiente, con una plática que tuve después con, con mi con mi, eh, <risa> con mi amigo Oscar Ramírez que se iluminó el programa nuevamente. ¿Cómo ves? Hombre, muchas gracias.
1: Besotes a Oscar, ¿cómo no?
0: Eh, eh, a ver, eh, estábamos hablando, estábamos hablando la eh, eh, fuera de fuera de micrófonos, Oscarillo de que no se pueden fingir los orgasmos. Va, te la puedo, la puedo comprar y lo voy a comprar un poquito nada más. Eh, y déjenme empezar, porque empiezo por aquí. Dentro de la sexoterapia hay unos ejercicios que les llamamos ejercicios de Kegel. Eh, los ejercicios de Kegel consisten en que voluntariamente tú contraigas la musculatura pubocoxigia para que tú enseñes a tu, en este caso, por ejemplo, a tu próstata, para que tú le enseñes a tonificarse. Esta es cuando cuando cierras, contraes el ano, lo aflojas, lo contraes. Todo la, toda la musculatura del, de, de, del coxis, esto se da, por ejemplo, cuando hay una incompetencia eréctil uh -huh. o cuando hay una eyaculación precoz, se le enseñan a, a contraer los músculos. De la pelvis, ¿okay? ¿ok? Entonces, cuando la mujer tiene anorgasmia, por ejemplo, uh -huh. le enseñamos a contraer los músculos, uh -huh. un músculo contraído, lo puedes contraer cuantas veces quieras a placer. Quiere uh -huh. decir que si tienes la eh, que si tienes eh, como todo músculo uh -huh. que lo ejercitas, se endurece. Claro. Entonces vas a poder contraer tu músculo y vas a poder decir, ¡Ay, qué rico orgasmo estoy teniendo! Y hasta te contraigo el músculo para que tú sientas tu pene atrapado por mi musculatura uh -huh. eh, vaginal, lo sientas. Y sientas ese movimiento que va desde el ano, el piso de la pelvis. O sea, que sí te la pueden este, chamaquear, sí. Claro que con el rubor eh, erótico, no. Claro que con eyaculación, sí, es que algunas... Tiene articulación tampoco, claro que con el eh, exceso de lubricación tampoco, pero ojo, pueden estar contigo con quien tú quieras y a lo mejor están fantaseando con el eh, uh, Will, Will Smith y te están diciendo <risas> que eres tú, ¿verdad? Sí, claro. Hasta ahí. De tu
1: parte sí, sí, crees que se puede fingir un poquito. De un mi poquito, parte, un, un, un yo poquito, creo,
0: un poquito. Sí. De
1: mi parte yo creo que sí podemos fingir las mujeres el orgasmo. Definitivamente estamos, ahora sí que nos enseñaron a, a mentir en esta parte, desgraciadamente. Eh, sí, hay, hay que apretar con ganas, eh, hay que hacer estos ejercicios, no solamente para el orgasmo, sino también para que no se te caiga la vejiga, para que puedas, eh, vaya, tener tonificada la parte interna donde, donde va el conducto vaginal. ¿no? Inclu
0: incluso uh -huh. cuando a las mujeres se les hace una histerectomía o se les hace sí. una cirugía eh, este, urogenital femenina y queda muy amplia ese conducto, Sí. Se les da los ejercicios de kegel para que vayan tonificándolo y el, y el canal vaginal se vaya haciendo más estrecho. No me digas que no te pueden eh, este chamaquear en, en un. Súmale,
1: Vicente, los sonidos, súmale los sonidos, eh, sí. es decir, los gemidos, súmale el, la respiración, porque la también puede. la puedes fingir, súmale las palabras eróticas, Ahora. súmale estas miradas, claro que lo puedes Ahora. fingir, pero qué necesidad de fingir.
0: ¿No? Es que yo te finco porque quieres. A ver, porque quieres, me quieres comprar lo que te vendo. Exacto. O sea, para quieres, no hacerte sentir para no mal. sentirte como cucaracha en quemazón, ¿sí? Exacto. Entonces, Exacto. si yo empiezo a respirar, voy a terminar por acelerar mi corazón, voy a terminar por sudar sí. y voy a terminar. Súmale todo.
1: que estás apretando todo lo que dijiste al mismo tiempo. Claro que podrías llegar a esta parte, ¿no? Donde sí la, la pe, finjo y luego me la creo. Sí,
0: pe, pero, pero esto es, eh, esto, eh, las sexoservidoras es su herramienta principal de trabajo. Soy Vicente Muñiz Juárez.
1: Mi nombre es Viri Vargas. Y este
0: es el, el arte, arte de vivir en, vivir en pareja. pareja Bienvenidos, bien, hombre. Vicente, Aquí estamos a verdad, todo dar. Luis Eduardo Rodríguez, saludos por el programa de la Ciudad de México para Arte de en Pareja. Saludos a Viri y al doctor Vicente Muñiz. Hola, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Aquí estamos, Luis Eduardo. Entonces, pues vamos a seguir con este cuento. ¿Qué hay detrás de este cuento? Por eso, el programa de hoy son los orgasmos. Probablemente, Terminemos con el programa siguiente, con cerrar todo esto de la sexualidad femenina y masculina, no sé, o nos vayamos, eh, traigo ganas, amigos, le traigo ganas al tema del machismo, hay una sí. hay una eh, serie que se llama Yo Macho, donde van a sonar los huesos, los el calcañar, el brazo, como dicen, sí, no, no, va a no, estar a duro, va a sacar roncha, ni voy a perder muchos amigos, pero pues bueno se recuperan los pocos que hay Hay algunos que no quiero perder nos quedamos que una noche casi de madrugada él tuvo un desliz con una chica que conoció en su restaurante eso sí, solamente lo hizo para sacarse la duda y ver de quién era el problema, una excusa típica sin demasiado sentido que solo sirve para sacar un permiso para la trampa y sentirse menos responsable de las dificultades aunque al final terminé sintiéndote con más frustración que antes, en eso nos quedamos en el programa anterior y vamos a continuarle y ustedes me van diciendo con, ay ah, les digo estamos en YouTube, el arte de vivir en pareja por favor pasen, suscríbanse denle like para que vaya aumentando la comunidad, estamos en guanatosfm.net estamos en Spotify, se queda grabado o el arte de vivir en pareja radio la fanpage del arte de vivir en pareja y eh, este les había dicho que ya tenemos Instagram, en Instagram el arte de vivir en pareja son unos pequeños eh, unos pequeños cortitos hablados de un minuto donde hablamos tenemos la serie de infidelidad, celos y después hablaremos de todo esto pero bueno, esto es para que eh, sigamos eh, siguiéndonos Va. sigo, la situación generó tal nivel de malestar que don Oscar no pudo más le dijo, si no solucionas esto, no tenemos futuro sin orgasmo no hay matrimonio le dijo Oscar lapidariamente a Esther. Ella derramó ese día más lágrimas que en toda su existencia. Porque la verdad era que si creía que tenía un problema, se llamaba a sí mismo frígida, entrecomillado. Un término que, por cierto, está desterrado de los manuales de sexología por ser tan peyorativo, además de inespecífico. Con todo lo que disfrutaba, y así disfrutara su pareja, pero de igual forma sentía que era la peor amante del mundo. Estaba a punto de perder el hombre de su vida por su tremenda ineficacia sexual. Jamás se iba a perdonar. ¿Cómo iba a ser para resolver este problema? No tenía la menor idea. La palabra frigidez dejó de ser utilizada, amigos, porque es una situación bastante peyorativa. Es, eh, haz de cuenta que a un hombre, dice ser, es un impotente. A ver, impotente, ¿para qué? Impotente, no puedo ¿qué? No puedo levantar un plato, no puedo cambiar una llanta, no puedo cambiar un foco, no puedo ¿qué? No es impotencia. Se llama erección, no controla que es uh -huh. diferente. ¿Va? De acuerdo. La verdad es que las cosas en vez de mejorar, iban para atrás. La preocupación de Esther por su futuro incierto penetró entre las sábanas y mientras que don, don Oscar le tocaba o la besaba no dejaba de pensar si esta vez alcanzaría el orgasmo o no. Esos juegos ya no surtían el mismo efecto. Antes no tenía orgasmos en la penetración, pero así con todo tipo de estímulos previos y posteriores al coito. Ahí sí los tenía. Pero ahora, el nivel de angustia resultaba tan intenso que muchas veces terminaba bloqueada, o mejor dicho, no terminaba. Así que solo llovía sobre mojado. La pareja estaba al borde de la ruptura. Todo. ¿Por, un, por orgasmo. un orgasmo? No, vaginal. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Esther no se daba por vencida. Le contó su problema a una querida amiga, psicóloga, para variar, a quien solía pedirle ayuda por sus males de amores. La consejera fue muy sincera con ella y le dijo que de sexualidad no sabía mucho, pero que sin embargo conocía a un colega experto en estos temas y le recomendó pedirle una cita lo antes posible. Total, Vamos con el doctor Vicente Múñez, ¿no?
1: Ok, con el experto. Doctor.
0: Así que lo llamó al instante al triple veintiocho 4443 y le pidió turno para una entrevista. Lo conversó con don Oscar, eh, Esther, con quien, quien aceptó acompañarla. Estuvieron muy puntuales en el domicilio profesional, aquí en la San Francisco 3295, en la colonia Chapalita. Uh -huh. Y este doctor, médico, sexólogo y terapeuta, los recibió muy tranquilos, sin problema. Después de una agradable conversación que servía para entrar en calor antes de plantear un tema tan espinoso, el terapeuta formuló la clásica e inevitable pregunta. ¿Cuál es el problema por el que me consultan?
1: Uh
0: -huh. Esther habló, cabizbaja, con los hombros encogidos y casi sin contacto visual con sus interlocutores no tengo orgasmos, doctor, no puedo venirme, es imposible, mire que lo intento y lo intento y nada. Así es, doctor, nada de nada, reafirmó Oscar con su tono de voz inquisidor. Hijo, Esther continuó, si no resolvemos esto, no vamos a casarnos, tras lo cual el llanto no la dejó continuar. Es correcto, no nos vamos a casar, dijo Oscar, moviendo la cabeza hacia de los costados y, haciéndole, y ofreciendo de eco. El doctor le preguntó si realmente ella nunca llegaba al orgasmo o si lo conseguía por algún otro medio o estímulo sexual.
1: Uh -huh.
0: Claro que sí, doctor. Si él me toca o me hace sexo oral, puedo llegar fácilmente y varias veces seguidas, respondió la señora Esther. Entonces, le dice, ahora sí, fíjense nada más lo que dijo este cabrón. A ver. Le dijo, ok, entiendo. Ahora sí, podrían responder, ¿cuál es el problema que los traen? Respondió el sexólogo en una intervención casi magistral. Uh -huh. A ver, les dijo, ok, tú tienes orgasmo, ¿a qué vinieron? Perdón, entonces, ¿cuál es tu problema?
1: no me voy a casar porque este me dice que no sirvo para, para sea, tener los frigida. como el que así es,
0: la pareja se quedó callada sin entender lo que el médico había querido decir se lo contaron claramente con crudeza y angustia, le contaron todos los vericuetos por lo que pasaban para que ella tuviera orgasmos y él, ella no podía porque la penetración pues no simplemente y sencillamente no pero por otros medios sí ok, ok Todavía le dice Oscar, ¿qué? ¿Qué parte no entiende lo que le estoy diciendo? Uh -huh. El doctor les explicó que lo que ellos era, lo que de ellos era uno de los tantos casos de desinformación que se veía casi a diario en la consulta. Desinformación. Uh -huh. Algunos problemas sexuales solo existen en la cabeza de las personas, pero no en sus genitales. Sacó unos manuales de sexología de su abultada biblioteca y les mostró que más de la mitad de las mujeres no consiguen el orgasmo por la penetración vaginal, más allá de que si se excitan y disfrutan mucho. El clímax o el orgasmo lo logran por algún tipo de estimulación directa del clítoris, tal como ellos hacían en su guión sexual. Es más, incluso hay mujeres que solo llegan con ayuda de un pequeño vibrador externo y así... Todo no son consideradas ni frígidas, ni anorgásmicas, ni nada por el estilo. Ustedes imagínense la cara que puso el uno o el otro de qué es lo que está pasando. El famoso eh, marido, novio, o lo que sea, hombre, macho, alfa, mexicano, no uh -huh. entendía que hay otras vías para el orgasmo.
1: Imagínate la, la paz y la tranquilidad. El, que sintió ella, ¿no? Así como de, ay, yo pensé que estaba mal, doctor, y que estaba siendo rechazada porque estaba como malechita, ¿no? Como Entonces, malechita. Sí, gloria a Dios que me, usted me dice que no estoy malechita, ¿no? Qué bueno que le dice aquí <risa> a mi
0: nombre. Que no estoy malechita, sí. Les voy, les voy a contar algo de uno de, mi, de, de mis expedientes, ¿sí? Me, no sé si alguna vez, alguna uh -huh. vez lo. lo, lo lo dije aquí, probablemente. Me consulta una pareja casi exactamente con lo mismo. Okay. Casi exactamente con uh -huh. lo mismo. Y eh, no tenía orgasmo, por más que él subía, bajaba, ella disfrutaba mucho, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. La única manera que ella tenía orgasmo cuando él había tenido su orgasmo o eyaculación, que ahorita hablamos la diferencia, acuérdenme de hablar la diferencia en el hombre de eyaculación o orgasmo. Okay. Entonces, y dar uno que otro ejercicio para un orgasmo fabuloso en los hombres que uh -huh. nunca lo van a comparar con las mujeres, pero bueno, ella tenía que tomarse unos 30 o 40 segundos uh -huh. en masturbar su clítoris directamente uh -huh. para obtener el orgasmo. Okay. Solamente uh -huh. así lo tenía. Uh -huh. Y en un principio él pensaba que no era ella la malhecha, sino yo que, que, que he dejado de hacer, que no soy tan hombre.
1: No, no que tengo no el puedo, tamaño no, adecuado, adecuado, el grosor adecuado, los movimientos adecuados, ¿qué pasa con mi virilidad? Claro.
0: Mi pancita llena de, de, de lo que tú que quieras, claro que tengo, que, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Entonces le dijo: A ver, espéreme, este en aquel tiempo, le dije: A ver, espérame, si lo tienes así. ¿qué problema tienes? Mejor ayúdale o mejor dile con permiso, mejor que te invite, ¿cómo tocarle su clítoris? ¿Cómo? ¿Sí? Y, y, y él lo aceptó y después siguieron disfrutando su sexualidad a base de clítoris. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. La genitalidad está solamente ahí, el sexo está en la cabeza. Y, y ¿Sí? que
1: además... Eh... Digo, es, es delicioso el orgasmo, pero no deja de ser la cerecita de, ¿no? Como imaginemos una copa enorme de helado con una cerecita deliciosa al final. El hecho de que se te caiga la cerecita y no te la comas, ¿significa que no disfrutaste toda la copa de nieve? ¡Claro que no! Disfrutas ese sabor de fresa y la otra bola de chocolate y la otra bola de, de vainilla y el jarabe que le pone. ¿Disfrutaste todo? ¿Solamente se te cayó la cerecita? Y no por esa cereza vamos a dejar de casarnos, ¿no? No por esa cereza vamos a pelearnos, no por esa cereza. O sea, solamente es la cereza. Y es deliciosa la cereza, pero, pero si no disfrutaste todo el helado, disfrutaste toda la copa de, disfrutaste los besos, las caricias. Incluso podemos llegar las chicas al orgasmo con, mmm, vaya, cuando lo, los hombres están o, o tu pareja está en, la, en las tetas. O está en el cuello, o te respira en el oído, o te dice cosas ricas, o te chupa el dedito chiquito del, de, del pie. O sea, pueden haber tantas maneras de llegar. A tengo orgasmo? que contar una
0: llamada de urgencia. ¿Me Adelante. Le sigues? Sí, por supuesto.
1: ¿Por entonces, aquí es importante que tengamos esta mentalidad abierta y que nosotros dejemos de lado estas creencias limitantes. ¿Por qué? ¿Por qué? limitantes? Porque realmente te limitan a disfrutar de una relación sexual. Ojo, no estamos metiendo el amor. En este momento solamente estamos metiendo la relación sexual. En la relación sexual, repito, tú puedes disfrutar absolutamente todo. Claro que va a haber momentos en donde nos aventemos estos famosos y deliciosos rapidines, pero no siempre es así. Los rapidines también se pueden disfrutar, sin duda alguna, Pero, pero cuando tienes esta oportunidad de disfrutar, de oler, de paladear, de sentir, de tocar, de oler, cuando tienes esta oportunidad de acariciar cada pedacito de tu pareja y el hecho de que no llegues al orgasmo, no significa que no hayas disfrutado todo lo demás. Tanto el hecho de tocar a tu pareja como el que te toque tu pareja. Eso es a lo que me refiero con comerte toda esta, esta gama de sabores de, de los helados que tú pediste en esta enorme copa. El orgasmo es solo ese pedacito en cuestión de segundos y por cuestión de segundos no nos vamos a pelear por la hora que tuviste de placer, por la hora y media o el tiempo que haya sido en el que hayas disfrutado. Si tú consideras que solamente penetrando a tu mujer, ¿vas a conseguir el orgasmo de ella? Definitivamente no. Ya lo escuchaste del doctor Vicente, de, de voz del doctor Vicente, en donde no solamente por la penetración vamos a tener este orgasmo, también se puede por el clítoris, también hay del punto G, también hay eh, en, en, el, en el manoseo del cuerpo, es decir, por ejemplo, en los senos, eh, estas palabras te pueden llevar al orgasmo. Puedes hacer el amor con palabras, claro que sí. Se el, endulzame, mucho endulz,
0: el... el endulzame el oído. Claro,
1: claro, en donde esta imaginación te lleve y donde solamente le hagas así y ya acabó,
0: por supuesto,
1: porque ya preparaste todo ese terreno, ¿no? Entonces depende mucho de tu imaginación, de tu apertura, de esta apertura de mente, y donde te empieces a quitar todas esas creencias, en especial las niñas, eh, en esta parte de tú no puedes, tú no debes, eso es malo, etcétera. Y en el caso de los niños en el tú tienes que provocarle los orgasmos a tu mujer.
0: Híjole, esta, esta, esta eh, mandato casi orden, Ajá. había una señora que le decía a su, a su, a su hijo, Aquí es, aquí es donde eh, le ayudó bastante, le ayudó bastante en su desarrollo eh, erótico sexual de adolescente. Le decía, a ver hijo, eh, le decía la comadre al hijo, primero ella, después ella era el último ella. Uh -huh. Y después, lo que quede, sírvase. Sí, lo ayudó a convertirlo en buen amante. Sí, lo ayudó a, a, a investigarle, investigarle, investigarle. Uh -huh. Pero eh, es eh, en ese mandato no le estaba diciendo, tú lo tienes que... Eh, provocar, sino que simplemente dale, dale el tiempo, simplemente uh -huh. el, el otro día platicamos, la semana pasada creo que con, con Tania, uh -huh. ese retirarte a contemplar cómo tu pareja femenina empieza a subir en esas alas del placer.
1: ¿Cómo te hablas con, sin palabras? Con,
0: con, contémplala, contémplala claro. como cuando vas a, a, a ver una obra de arte, cuando vas a, a, un, a una iglesia y contemplas una hermosa escultura, una hermosa pintura. Contempla la, Contémplala, uh -huh. callado, hombre, no digas nada. Contempla porque estás siendo testigo de algo, amigo, que tú ni siquiera difícilmente te puedes imaginar, no lo Pero puedes. Pero disfrútalo,
1: idea. o sea, en esta Contem contemplación, ¿sí? exacto, disfruta, eh, goza esa toda, exacto, gózala, porque cuando lo estás haciendo con esta cabeza, que crees? Por ahí decía mi abuelo que cuando esta pensaba la otra no funcionaba, y <risa>
0: funcionaba entonces, si yo
1: estoy pensando en cómo le hago para hacerla sentir, el muñeco no te va a responder, entonces es necesario que disfrutes con tus cinco sentidos, que disfrutes esta, esta esta parte del ella está disfrutando puedes meter si tú quieres en tu alucine esta mujer que es mía la estoy haciendo disfrute si tú quieres ella disfruta porque ella se da la, la, la oportunidad de pero puedes pero no pero tampoco, le, pregun pero tampoco le preguntes pero tampoco le
0: pregunte si es por no. si es por lo que tú hiciste porque tú la porque que la
1: que quieras, ¿no? porque
0: la respuesta te puede doler
1: si es muy honesta sí
0: si sí, es muy honesta, te puedo leer. Sí. sí, ahora
1: que también puede contestar, sí, claro. sí tú eres parte de esto. Yo Igual, y no gracias. Podría, es ¿y cuál es el sí, Ajá. sí. Pero es independiente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Eh, disfruta, disfruta. Vaya, ella está disfrutando, tú disfruta que ella disfrute, y tú disfruta de disfrutar. Así de simple.
0: <risa> Me decía... Precisamente el doctor le decía a esta pareja de Esther y Oscar, ustedes disfruten. fíjense, fíjense, eh, nosotros le llamamos el reencuadre que le dio a esta pareja. Ustedes disfrutan de una vida sexual rica, variada, creativa. No permitan que las falsas expectativas terminen con todo lo bueno que han conseguido gracias a su química, su ingenio y su amor. Si lo desean, puedo darles unos consejos para aumentar el estímulo del clítoris mientras practican la penetración, aunque si no logran mayores resultados, pienso que podrían estar más que satisfechos con la sexualidad que tienen. Dijo el doctor Muñiz uh -huh. y les dijo, consuma tu mes, o sea, uh -huh. chinga tu mes, que les vaya muy bien. Sí, y colorado. Y deben tanto. <risa> Pongámonos amarillos. Pongámonos ¿sabes? a mano. La pareja se miraron cargados de emoción. En cuestión de segundos sintieron cómo la balanza se inclinaba hacia el otro lado. Volaron, valoraron todo lo que habían construido juntos. Entendieron que una creencia falsa es muy poderosa y pudo llevarlos a abandonar el barco, pero que el amor es tan fuerte como para animarse a pedir ayuda, cambiando de gafas y de perspectiva. Algunos orgasmos después se casaron. Amén. Okay. Y no fueron felices. Amén, solamente.
1: Y <risa> colorín colorado. Y colorín colorado. Se esto, ¿no? sí. Tan, tan.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás? No hay, no hay mensajes para seguir A ver, déjame checar.
1: No,
0: aún no. ¿O están muy callados, amigos, ¿eh?
1: Es que realmente está interesante, ¿sabes? O realmente no están con Considero, nosotros. No, yo creo que sí. Solamente que es de esas veces en las que te dedicas a escuchar y a analizar, a hacer esta introspección de decir... Yo también creía que nada más con la penetración o, ah, entonces también me puedo tocar mientras me penetran. Ah, sí, claro, ¿no? Bienvenida al show. Entonces, tanto de un lado como del otro puede ser que estés haciendo esta reflexión porque realmente cuántas personas, Vicente, o sea, seamos honestos, cuántas personas van a llegar con alguien de confianza que sepa y que te diga, oye, fíjate que yo tengo esta creencia, no, mira, ven, déjate, te explico. Primero, que no te pendejen. Otra, que no te dé, que no les dé pena. Eh, en el caso de las de los papis de las mamis que tengan esta apertura está muy difícil entonces creo que es parte del estar calladito el yo creía que me estoy dando cuenta de no entonces donde puedo hacer esta reflexión de mime conmigo
0: esto se llama reencuadrar Sí, entonces no estoy mal. O sea, el, el, cliente, el, el cliente o los que van a consultar a la, al sexólogo o al psicólogo van a tener que salir pensar, sabiendo de que no, no estamos mal. En esto no estamos mal. No estamos mal hechitos. Sí, estoy mal hechito. Sí, no
1: estamos
0: mal eh, sí, <risa> si no <risa> Va. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no podemos dejar de preguntarnos cuántos miles o quizá millones de personas en el mundo super, sufren por algo que se llama analfabetismo sexual. De acuerdo. Las falsas creencias sobre sexualidad nos inundan y no se trata de un tema de estrato social, género, raza o religión. Nos afecta a todos y a todas. Es más, inclusive muchos profesionales de la salud manejan conceptos que no están de acuerdo con la ciencia sexológica actual aquí hago un, un, un hincapié igual eh, si tienen algún problema busquen por favor si no es con un servidor busquen un sexólogo sexóloga, aquí en Guadalajara hay buenos sexólogos, hay buenas sexólogas eh, desafortunadamente desde mi parte médica los médicos no sabemos absoluto, desde mi parte médica, no sexológica, no terapeuta, si solamente yo me hubiera quedado con mi conservadurismo médico lineal, no sabemos casi nada por no decir nada. Sabemos completamente la fisiología sexual, sabemos la anatomía, completamente la anatomía y la reproducción, de pero de erotismo no sabemos los médicos nada, incluso, pero no la damos de, 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 de muy... Incluso
1: los médicos, ¿no? En general, eh, vaya, no, no todos, pero sí, tanto hombres como mujeres tienen creencias limitantes que vienen desde casita, que no tienen nada que ver con esta expertise de, de ser médico, de tratar, de curar, etcétera, pero es independiente a esta parte del, del déjame te terotizo y te toco y te hago cosquillitas y, y te permito que también me hagas cosquillitas. Es más desde la masturbación cuántas personas que son médicos eh, realmente se permiten la masturbación o llega un chico y te pregunta y, y desde qué parte le vas a contestar desde tu yo varón o yo mujer o desde tu yo médico o desde tu yo creyente o desde dónde le vas a contestar es ahí sí. la importancia de un sexólogo
0: si yo les contara a los que los médicos pensamos sin con el puro titulito no, Dios guárdelo, a lo mejor no cuando no tienes buena información es posible que te... Que, a ver, la etiqueta, la etiqueta, cuando a nosotros nos etiquetan de algo, nos cuelgan una marca, es muy difícil que nos la quitemos, ya sea para bien o para mal, como dice por ahí quien lee el lenguaje corporal. Cuando no tienen bueno, cuando no tenemos buena información es posible que te rotules y te declasifiques dentro de una caracter, categoría o disfunción sexual, incluso Utilizando términos tan tontos, estúpidos y machistas como frigidez. Como lo aclaramos antes, se trata de un concepto fuera de uso esto, utilizando para, utilizado para agredir a alguien más que para hacer una categorización. Es un concepto bastante misógino.
1: Obsoleto incluso.
0: Pero muy... muy, muy, muy Hiriente. Hijo.
1: Directo y a la yugular.
0: Qué gachos somos, ¿no?
1: Mira, dudo que todos lo hagan con la intención de joder, es decir, que lo hagan con este dolo. Muchos simplemente le ponen así el nombre porque así lo aprendieron, porque así se los enseñaron y punto. Creo que
0: vives en un país, en un mundo que no es este, <risa> Si Vengamos tú
1: esa bondad. Esa. Espérame, si
0: tú escucharas lo que yo escucho en, en, en terapia de pareja,
1: sí.
0: la, la violencia de género que existe que terminó los viernes muy agotado. Hay violencia es de género uh -huh. tremendo. Pero bueno, incluso se ha utilizado el término para tantas situaciones como falta de deseo, dificultades para excitarse, dolor genital o ausencia de orgasmo, cuando es absolutamente inespecífico. A ver, falta de deseo es es sexual. Dificultades para excitarse ya le podemos llamar disfunciones. Dolor genital se llama dispare dispareunia. Ausencia de orgasmo se llama anorgasmia y todos tienen sus orígenes uh -huh. y ojo, la mayoría de las, de las disfunciones sexuales, tanto femeninas como masculinas, con hombre, con mujer, provienen de una educación sexual para primates, para lomos alfa, para mujeres sobajadas en casa. Y la peor es la que no se habla.
1: Así es. La
0: que se deja al aire solamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí vienen el 60 o el 70%. Un, un, un médico ginecólogo, un urólogo feme femenino de las disfunciones sexuales que va a encontrar en la mujer, el 80% no le va a encontrar una razón uh -huh. física que tenga que remover, quitar, operar o hacer algo. De acuerdo. La otro, 20% probablemente, uh -huh. pero es muy difícil, no va a encontrar, anatómicamente no va a encontrar, todo va a estar acá metido en tu cabecita. Y luego, sí, si, te toca, si, te, si te toca el, el compañero experto en, en joderte la vida, pues ahí te la vas llevando. Claro. La norgasmia nor o trastorno orgasmico femenino está entre las consultas y preocupaciones más comunes de las mujeres y sus parejas. Esta anorgasmia es uno de los problemas que se presentan con mayor, eh, eh, mayormente en nuestro consultorio después del deseo sexual y anda afectando más o menos como entre el 30 o el 40 de la consulta de anorgasmia femenina. Va, de hecho, según las conclusiones de varios estudios que se hicieron desde los 40 hasta hoy en el día. Son entre el 30 y el 50% de mujeres quienes consiguen regularmente su orgasmo exclusivamente por penetración vaginal. O sea, el 50% de las mujeres eh, lo consiguen vía penetración y el otro 50% de las mujeres lo consiguen vía no penetración. Uh -huh. Y échenle cuentas, queridos amigos. Leemos algunos mensajitos. ¿Cómo están? Díganme cómo se sienten. Eh, bien, mal, buen comentario de su parte médica o científica es que, ¿en qué porcentaje un hombre no puede dar cuenta de que su pareja finge un orgasmo? A ver, dice Oscar, buen comentario de su parte médica y científica, ¿en qué porcentaje un hombre no se puede dar cuenta de que su pareja finge un orgasmo? Ya que las características físicas del orgasmo son visibles y sensibles. Eh… Yo creo que a un viejo lobo de mar como tu amigo Oscar es difícilmente, difícilmente le podrán eh, chamaquear. Uh -huh. Por lo que veo, tú ya, ya, ya tienes callo en esto. Cierta,
1: cierta experiencia, Cierta expertri, ¿no? expertriz, dicen,
0: expertriz. Mm, Expertise, Expertise. Uh -huh. Sí, o sea, difícilmente te chamaquean y qué bueno. Pero para el porcentaje eh, es alto. O sea, los hombres fácilmente somos, fácilmente somos chamaqueados en esto. Obvio que tú no, obvio que contigo pues es. Sin embargo, aquí la
1: pregunta eh, es, eh, digo, y obviamente es, es para ti, Oscar, eh, ¿por qué es tan importante, repito, es de ti para ti, ¿por qué es tan importante el que una mujer me finja un orgasmo o no? ¿Por qué es tan importante el darme cuenta para qué necesito esa información? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿qué deseo yo eh, si yo ya tengo un pero, orgasmo, si yo ya lo alcancé o no? ¿Para qué me serviría el saberlo? Repito, es de ti para ti, no necesitas contestar ni mucho menos, pero ¿en qué estás basando esa importancia o por qué es tan importante para ti? ¿Por placer, por pero, la mentira, por la honestidad? ¿por, ¿Por qué es tan importante para ti?
0: Déjame, déjame contestarte desde, desde eh, la construcción del masculino porque volvemos a lo mismo si tú no tienes un orgasmo y si yo no sé que tú tienes un orgasmo uh -huh. me voy a sentir como lo que dice lo, lo, y yo odio esto lo odio lo que voy a decir pero lo voy a decir como que no hice bien mi chamba. No Exacto. se trata de chambearle, pero eso quería llegar. A ver, cuando amigos. llegues
1: a esa respuesta, Oscar, cuando llegues a esa respuesta de que, a ver, no, espérame. No es, no, no es mi chamba darte, darte esto, ese placer. Pero dale cansa.
0: No, no es Oscar. No, no. Esto probablemente sea una respuesta de Oscar de él para él. Ajá. Pero a nosotros, los hombres, nos han enseñado. ¿Qué es
1: tu responsabilidad? Que es mi
0: responsabilidad tu orgasmo.
1: Exacto que volvemos a lo mismo, si yo me siento responsable o culpable, ¿Qué? esta está pensando y acá no, entonces no estoy sintiendo, y obviamente si tú no sientes, la pareja lo siente.
0: Y luego, no y eres luego una peor. maquinita
1: de placer, ¿no? va
0: Y, lo, y luego todavía lo peor, que, que, que vamos, eh, que vamos creyendo nosotros que somos, yo creo que ya es tiempo, no sé, no, esto, este programa sí es informativo y de enseñanza, como dice Oscar. Sí. Pero yo creo que sería bueno, solamente desde mi muy humilde opinión, bajémonos de ese pedestal. Bajarnos de ese pedestal en el cual nos han querido o nosotros nos hemos... Y esto desde la falocracia, uh -huh. desde el patriarcalismo hegemónico, desde la misoginia, desde el machismo, desde el poder que nos da sentir que tenemos un pene y dos testículos.
1: Sí, disfruta, ¿no? O sea, bájate de ese pedestal, bájate Bajémonos, de esa de responsabilidades sí, los, y culpas y demás. Y en general, y disfruta, hombre, disfrútalo, ¿no? Exacto. Siente, date la oportunidad de sentir.
0: Porque aquí viene una pregunta que me van a hacer y que me han hecho infinidad de gente, o mucha gente. ¿Las parejas homosexuales masculinas también sienten lo mismo? ¿Sienten como mujeres? No. No, 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 son, son dos hombres. hombres, son dos hombres <ríe> sí. dándose placer a su nivel.
1: Exacto, y claro que sienten placer desde su fisionomía, desde su cuerpo como tal. No, obviamente no va a sentir como mujer porque no tiene un cuerpo de mujer, pero claro que va a sentir y va a sentir orgasmos, es más, va a sentir que lo tocas, va a sentir que te vas a sentir que te toca, que ese es, eso es lo lo lindo de todo esto, ¿no? Da igual si si la persona, repito, si la persona se comió la cereza o no, disfruta todo ese delicioso helado, todo ese, eh, su sabor, paladéalo, la textura, el, el, la temperatura, date la oportunidad de disfrutar té y de disfrutar la para que ella también tenga esta oportunidad de disfrutarte como su varón, como esta, como su este compañero, amante. ¿no? Exacto.
0: Okay. Y, y no Como su,
1: su, su dueño, su rey, su íntime me muero, su su Dildo, su no, no es necesario.
0: Y mañana, oh, lástima que no me puedan acompañar, pero mañana tengo un taller sobre la inteligencia erótica en la pareja. Uf, Son buenísimo. cuatro horas viernes y cuatro horas el sábado. No, no, Qué no. Qué delicia. Para los, para los eh, maestrantes en terapia de pareja. Va. Ok. Eh, Susi Torres, saludos para el doctor Vicente Yaviri. ¿Cómo, cómo, poder llevar, ¿Cómo poder llevar un orgasmo placentero? Susi Torres, preguntas. ¿Cómo poder llevar orgasmo placentero yo creo que lo primero, querida Susi, es no generar, hay una, hay una cosa que se llama angustia de desempeño uh -huh. no llegar a una relación coital o a un orgasmo, o perdón a, a un intercambio erótico-afectivo con que esto sea lo primero que tienes, o sea, como la meta principal déjala, déjala por un lado déjala y disfruta solamente les mencionábamos que nosotros tenemos células de placer y recompensa en nuestro cerebrito. Llénala de placer, de erotismo y deja el orgasmo si viene o no viene. Busca tu mapa erótico, búscate a ti misma, dónde sí, dónde no sientes, qué más sientes, cómo sientes. Explórate, date chanza. Te preguntaría Susy Torres, ¿ya conoces con un espejo...? tus órganos genitales externos femeninos, tu introito, la, la entrada de tu vagina, tus labios, ya los conoces, ya los has visto, empieza a familiarizarte con tu cuerpo. Incluso, Eso, sí.
1: incluso ya te tocaste tus senos, ya te diste la oportunidad de sentir erectos tus pezones, ya te diste la oportunidad de sentir tu suavidad, tu temperatura, eh, ¿Qué te diría yo agregando a lo que dice el doctor Vicente? Agregaría que dejes afuera de, de tu intimidad, de tu cuarto, de tu, do, del baño, de donde lo vayas a hacer. Deja afuera, del otro lado de la puerta, deja a tu mamá, a tu religión, a todas estas personas que te dieron esta educación sexual, eh, por entre comillas llamarle educación. Deja tus creencias afuera, solamente llévate tus cinco sentidos, tus sensaciones, tus emociones. Dale la oportunidad al tacto, al gusto, en donde te pruebes, en donde te des esta oportunidad de quitarte todas esas etiquetas y todos esos adjetivos que están enjuiciando lo que estás haciendo. Deja tus creencias afuera y date la oportunidad de sentir y como comenta el doctor Vicente, si llegaste al orgasmo, qué padre, y si no, te sigues explorando. Va a llegar el momento en donde vas. A llegar y lo vas a saber porque lo vas a sentir. Es algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrada. Pero esa relación tiene que ser en un principio mime conmigo.
0: Diana Gutiérrez, saludos al arte de vivir en pareja, saludos especiales para el tema de hoy. ¿Los juguetes sexuales me podrían ayudar para llegar a un orgasmo con Skirt? Eh, sí y no. Sí, porque primero tendrías que saber la técnica primero tendrías que saber en dónde poder eh, estimular. Una de las formas más, eh, la forma, la línea más directa es primero con tus deditos eh, localizar, ya sean tus deditos o los dedos de tu pareja, quien sea, género, sexo, lo que tú quieras, localizar dónde está ese punto G. Ese punto G, esa bolita que tú sientes a la primera entrada como a unos eh, dos, no sé si vean por unos... 4 o 5 centímetros entrando por tu, por tu vulva eh, hacia el hueso pubiano. Ahí debes de sentir una pequeña tumefacción que es el punto G. No todas la sienten, pero ahí debe de estar. Y empieza a estimularlo y a estimularlo para que eso vaya a ir estimulando también tu vejiga. A la hora de que eh, sigas estimulando esto, desliza más tus dedos hacia adentro de tu canal vaginal y estimula esta parte de la vejiga, estimúlala. Eh, para que empiece tu vejiga a trabajar y se prepara para el esquí sí, los juguetes sexuales te pueden ayudar pero tendrías que estimularlo muy directamente ahí generalmente se logra eh, digitalmente porque eh, déjame decirte el, el juguete sexual eh, tiende a ser muy burdo a veces tiende a ser muy grande, muy grueso hay juguetes sexuales más, 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 más finos, hay juguetes sexuales más más, más, más más delicados entonces este, sí Julieta Navarro, saludos de Zapopan, un gran saludo para este programa y el tema del orgasmo y el tema del orgasmo es vida eh, sí La otro día de, 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 déjenme déjenme contarles lo que hablamos hace uno, dos, tres programas, ¿sí? Sí, es vida, pero quien nos diseñó, quien diseñó a la pareja, quien diseñó, me, no me atrevo a decirlo, pero pues de una vez lo digo, me van a llover pedradas, quien diseñó a la mujer supo que estaba diseñando, y cuando está esto del orgasmo contemplativo, o el orgasmo, te puede conectar con la espiritualidad. Por eso el Hatha Yoga, por eso eh, el sexo trantántrico, por eso eh, eh, el sexo que te puede comunicar con el concepto divino. Tal vez ustedes estén pensando que estoy hablando jaladas mentales. Probablemente eh, sí, este... Eh, pero literalmente contempla hombre a tu pareja, mujer, y date cuenta cómo puede hablar de tú con Dios. Con esto te quiero. Si tú, ahora, déjame darte, de, déjame darte una, un, una, una herramienta chiquita para ti, hombre. A ver, pract, empieza a practicar esto. Esto se practica desde el Hatha Yoga y se practica desde el Kundalini Yoga y se practica. Desde el sexto tántrico. Cuando tú tengas y sientas que viene tu eyaculación y ya sueltes tu eyaculación, olvídate de la eyaculación. Imagínate que en el entrecejo aquí donde dicen el famoso tercer ojo que no existe, son puras jaladas. Pero imagínate en el punto central. Imagínate un punto luminoso y de repente en ese ejercicio... Imagínate que estás cayendo en ese punto luminoso perdido en muchos puntos luminosos, es uno solo, y te vas perdiendo y vas flotando hacia ese punto luminoso que empieza... a a comerte, a comerte, a comerte, te vas haciendo chiquito, chiquito, chiquito y el punto luminoso entre tu entrecejo se va creciendo, se va creciendo, se pierde en la nada y olvídate de que estás eyaculando, olvídate de que estás teniendo orgasmos o contracciones de tu musculatura pélvica y tu musculatura uretral y tu musculatura de piernas, haz este, ejerc hace este ejercicio que se llama la visualización tántrica de tus orgasmos y podrás controlar y podrás empezar a diferenciar entre una eyaculación porque te vas a dar cuenta que la eyaculación ya pudo haber salido, tus espermatozoides ya pudieron haber dejado de, de ser expelidos. Hoy estoy muy científico, ¿verdad?
1: Te entendemos. <risa>
0: Tus espermatriz ya, ya dejaron de salir, pero sigues teniendo esta sensación placentera de piel erizada, de te empiezas a arquear de la espalda, tu musculatura empieza a contraerse, se te empieza a poner la carne de gallina, empiezas a irte a otro, a, 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 otra, eh, a otra dimensión. Practícalo, practícalo y seguramente lo vas a encontrar. Seguramente. Te, te, te servirá te servirá de, 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 de mucho estos es las... un saludito
1: patinando de Ani Leo Ani, Ani, ¿cómo Puebla?
0: estás? Ani Leo una queridísima alumna y amiga ¿cómo estás Ani Leo? Me da mucho gusto espero podernos volver a ver en Puebla pronto, ¿sí? Ella es maestra de la Universidad Autónoma Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla he trabajado con ella en cursos eh, ya tenemos algo más déjenme ver, creo que eh, tenemos... Pro, eh, porque eso está este programa, no lo llamaría pedestal, le llamo evolución, no sé qué, qué me quisiste decir, Oscar eh, ya me cayó. Okay,
1: decíamos que, que se bajara de ese pedestal bueno, si, si, si eso es eh, si eso es lo que tú entiendes Oscar, por evolución, está bien y es muy respetable Pero a, que,
0: a, a, que, ¿A que se bajara el hombre?
1: Ajá, de ese pedestal, de que yo tengo que darle placer. Ah, no y él le dice dar. evolución. Ajá. Ah,
0: qué Entonces, bueno, sí, qué bueno que lo, ve, que, que lo ve. Que lo ve desde otro punto de vista y Ajá. eso es una este, reestructuración de, de, de un término ¿sí? entonces eh, los, lo, 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 el, el orgasmo hablemos un poquito más esto solamente lo puedes obtener sí. eh, mujer hablemos cuando has practicado tu autoerotismo tu autoexploración tu autosatisfacción porque solamente así podrás conocerte todo este mapa erótico. Yo te invito a que pienses hoy antes de dormir, mujer. Sí, mujer. Y si quisieras, si tuviéramos tiempo, a lo mejor lo compartimos, pero ya vamos a despedir el programa. Piensa en tu mejor encuentro erótico sexual que hayas tenido. ¿Con quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba el contexto? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Dónde? Imagínate no sé, si es necesario que se lo cuentes a tu pareja, no, déjalo ahí, que no se meta en cosas donde no le importan, porque seguramente has de haber tenido alguna experiencia cumbre, que es un orgasmo femenino, ok. Amigos, ya van a ser las ocho, ya están por entrar el siguiente programa, les dejo por favor, este, ah, Dolores Hidalgo, 30 de julio, el Arte vivir en Pareja sigue en gira, nos vemos por allá en Dolores Hidalgo, sábado de 5 a 8, Casa de la Cultura, Dolores Hidalgo. Eh, están ustedes viendo este programa, por favor, cáiganle a YouTube, denle campanita, suscríbanse, denle un like, ayúdenme a crecer a esta comunidad, igual al Instagram, el Arte vivir en Pareja, y todas las demás eh, redes sociales. Muchísimas gracias, son las 8 de la noche, y pues bueno, estuvo fabuloso, me gustó, delicioso, me gustó delicioso. mucho este programa. Soy Vicente Muñiz. Mi
1: nombre es Viri Vargas.
0: Y esto fue El, el arte, arte de vivir, vivir en pareja. pareja. Nos vemos en ocho.
1: Bye.
0: Bye. Pues si quieres... Eh.
1: ¿Ya conoció usted a Elsa en su trabajo?
0: Híjole, no tengo el gusto, pero dicen que vela por mi seguridad, ¿no?
1: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de Elsa, entornos laborales...